0: Vi er altså i Jakobs brev i det første kapittelet, og i versene 11 og 12 leser vi slik. Solen stiger med sin brennende hete. Gresse visner. Blomsten faller av all dens kjønnheter borte. På samme måte skal den rike visne mitt i alt sitt arbeid. Særlig er den som håller ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt den som elsker ham. Når Jakob tänker på det rike, så sier han, dere er som gress og blomsten i gresset. Det kan se ganske vakkert ut en sommerdag. Livet kan være skjønt. Men blomsten visner, og den rikdom, ja, den vil svikte dig. En dag skal du stå for den herre Jesus Kristus. Hvert menneske skal måtte stå for hans åsyn. Den ikke-troende skal stå for Gud ved den store hvite troende og dømes der. Også alle de troende. Det som vi også sier er menigheten. De skal stilles for Kristi domstol. Hans bymer der, de får motta livets krone. Av vilken valør? Ja, vilken valør måtte det da være? Jeg vet ikke hvordan du har det. Men jeg ønsker å være en av dem som tar imot livets krone som han tilbyr dem. Som har holdt ut i livets prøver og de som elsker ham. Det er noe å se frem til. Særlig den som håller ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt den som elsker ham. Gud prøver ikke med ondskap. Fristelse, det blir brukt på to måter. Utfordringen under prøvelser, som vi har sett i det tolte verset, og nå oppfordringen til ondskap, versene 13 og 14. Jakob vil nå tale til oss om fristelse, som en fristelse til å gjøre noe ondt. Mennesker sier ofte at Herren prøvet dem, når det hele tatt ikke var Herren. Gud kan ikke bli fristet med det onde, og han frister ikke med det onde. Jakob sier noe her som er viktig å forstå for Guds barn. Fordi vi ofte anklager Gud for en hel del ting i våre liv som man ikke er ansvarlig for. La oss lese sammen vers 13 i kapittel 1. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Vi har sett i de versene vi nettopp har sett og lest gjennom at Gud prøver sine egne barn. Men nå gjør Jakob det helt klart at Gud aldri prøver mennesker genom ondskap og med synd. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig Eller kanskje vi kan si det mer bostavlig oversatt, «la» Intet menneske som blir fristet, si «Jeg ble fristet av Gud». Legg merke til at Jakob ikke lenger bruker substantive fristelse som han gjorde tidligere. Nå bruker han verbe. Han taler om handlingen. Det er naturlig tilbøyelighet for mennesker å anklage Gud for sine egne svakheter. Alle sine egne feil og mistak. Og kanskje tvilsomme tilbøyeligheter Helt fra begynnelsen etter menneskets fall Så hadde det vært sant Du husker sikkert hva Adam sa Kvinnen, du ga meg Hun ga mig av frukten og jeg åt Han sendte altså skylden videre Og kvinnen gjorde akkurat det samme Hun sa Slangen lokket mig. Faktisk var alle tre ansvarlig. Vi hører kanskje ofte spørsmålet som dette. Hvorfor sender Gud alle prøvelser på jorden, Herre, over svømmelser og jordskjelver, tillater at barn blir drept? Vi anklager Gud i dag for resultater av vår grodighet og selviskhet og uoverveide beslutninger. Og det er på grunn av det at vi selv ofte er årsaken til det gjensvar som jorden gir oss på bli så utnyttet som den gjør. Mennesket bygger for nær elvebredden eller strandbredden, og når elven av naturlige årsaker stiker, så kaller vi det en oversvømmelse, og så gjør vi Gud ansvarlig. Men en av grunnen til at vi ofte gjør det vi gjør... Det drives frem av våre egne egoistiske motiver. Menneskets skrådighet og ubetenksomhet har ofte fått oss til å bygge der det er farlig å være. Mennesket klandrer også Gud gjennom sin filosofiske tenkning i dag. Panteismen for eksempel sier at alt er Gud. Men det gode er Guds højre hånd og det onde er hans venstre hånd. Fatalismen sier at alt løper som en blind nødvendighet. Om det er en Gud, sier de, så har han trukket opp universet sitt som en klokke, og så har han latt det gå sin egen gang. Materialismens forklaring på problemet med menneskeslekten er de høyeste drømmer og de villeste passioner, ja, det er en naturlig drift av en fysisk organisme. Gud har gitt et svar på alle disse filosofiske spørsmålene i sitt ord. Det er ikke noe ondt i Gud. I ham er alt godhet, og alt er lys, og alt er rett. Johannes skrev det slik i sitt første brev, i det første kapitel. vers 5. «Dette er det budskap vi har hørt av ham, fortjønner for dere. Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Jesus kom med den interessante uttalesen. «Verdens første kommer, og han har intet i mig, som det står i Johannes 1430. Det betyr at det ikke er noe ondt eller synd i ham. Men hver gang Satan gjør mig et besøk, så finner han noe i mig. La meg nå få komme med en teologisk utfordring på dette punkt. Jesus kunne ikke synde. Noen ville øyeblikkelig spørre da, hvorfor ble han da fristet? I Matteus 4, 7 sa Satan til Herren. Det står också skrevet du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Gud ønsker å frelse oss fra synd, og han frister ikke menneske til synd. Han ønsker å fri menneske. Han bruker aldri synd som en prøve, men han vil tillate den når vi skal se. Den herre Jesus hadde ingen synd i seg selv. Verdens første kommer, og han har ikke i mig Årsaken til at han ble fristet var å bevise at det var ingenting i ham. Etter at han hade levd sitt liv hernede i 33 år, kom Satan med denne fristelsen enn denne prøvelsen. En fristelse som appellerte til hele menneskets personlighet. Den fysiske side, den mentale side og den åndelige siden av mennesket. Den herre Jesus Kristus kunne ikke falle, og denne prøven ble gitt for å demonstrere at han ikke kunne falle. Og om han kunne ha falt, da ville din og min frelse vært øyeblikkelig i fare. Det øyeblikk han ville gi dette for synd, ja, da ville vi ikke hatt noen frelser. Hans fristelse kom for å bevise at han ikke kunne synde. Gud kan ikke fristes ved synd. Og Gud vil ikke prøve deg gjennom synd. Og med de ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev i det første kapittlet. Og det vi ser på... Nå er det hvordan Gud prøver, eller for å si det på en måte, Gud prøver ikke med ondskap. Gud lønner, han frister ikke noen. Vi leser i vers 13 i det første kapittelet hos Jakob. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men det er en ting vi skal legge merke till og det at Gud tillater oss å bli fristet ved synden. Og i andre Samuels bok i det 24. kapittelet og vers 1 leser vi, «Ennå en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han egget David opp imot dem som sa til ham, «Gå og håll folketelling i Israel og juda.» For å være ærlig, så var det jo synde. Er det da slik at Gud virkelig fristet David gjennom det onde? For å forstå Bibelen må du alltid få med deg hele historien. I Aan Samuels har du menneskets synspunkt for de hendelser som er gjengitt der. Fra menneskene sine synspunkter så, så det ut til at Gud var vred på Israel og at han fikk David til å handle slik som han gjorde. Men når vi går inn i første krønikerbok, får vi Guds synspunkt på det hele. Og der står det slik i det første krønikerbok 21.1. Satan sto opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet. Hvem var det som drev David til synd? Det var Satan, ikke Gud. Gud tillot bare Satan å gjøre dette fordi han var vred på Israel og deres synd. Gud frister aldri menneske til det onde. Ingen som blir fristet må si «Det er Gud som frister mig For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Hvis det finnes en Gud... Hvor er det onde kommet fra? Men hvis Gud ikke finnes, hvor det gode kommet fra? Fordi vår egen naturs visdom står i direkte motsetning til den virkelige sannhet om det som ondt er. Og det her Jakob kommer med denne sannheten om Gud. Gud frister ingen. Og derfor må ingen si når han blir fristet. Jeg fristes av Gud. Hvis vi ser en sammenheng mellom dette definitiv utsang og den fristelse som prøver på den kristnes karakter, og det er jo det dette brevet taler om til å begynne med, da må dette utsanget gjelde det vi kan kalle for fristelsen i fristelse. En kristen som prøver å overse denne guddommelige pedagogikk i prøvelse for Jesu navns skyld, han kan falle i den farlige fristelse og gi skylden for fristelsens situasjon. Og gi Gud skylden for donene er å Gud som vår fiende det. Nej fienden er tvertimot i oss selv, og den er inni vår fallende natur og den onde lyst som vi har. O vi må merke også at selve fristelsen ikke er kaldt for synd. Luther har et svar på dette. Du kan ikke hindre fuglene i å fly over ditt hodet, men du kan hindre dem i å bygge red i håret ditt. Lysten som vi leser om her, er som en spire som blir sådd i hjertet. For den går der, og for den vokser der hos oss, er det vi som samarbeider med lysten, så er resultatet det selvforskyldt synd. I ordspråkene står det slik, for som han tenker i sin sjel, så er han. Og gi Gud skylden for at den må synde, fordi Gud har skapt oss med et syndig begjær, før ikke bare til syndig handling. Skulle det være slik at vi holder fast på denne løgnholdningen, mot Gud. Ja, da betyr det at vi betrakter oss selv som gode. Ja, gode i oss selv. Og så gir vi Gud skylden for det onde. Nej synd er lovbruddet. Og det er alvorlig nok. Men å fastholde sin egen uskyld, fører til brudd med Gud. Og det er den åndelige død. Hvem er det som er ansvarlig for vår tendens til donende? Og hva er det som får oss til å synde? Noen vil kanskje si, «Vel, du har nettopp vist oss at det er Satan. Men la se på hva Jakob har å si, slik som det står i vers 14, her er det første kapittlet. Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær.» Vi taler her altså om tjødets synder. Hvem er ansvarlig du dras med og mot den onde? For du gir rette for onde fristelser. Gud er ikke ansvarlig. Djevelen er ikke ansvarlig. Du er ansvarlig. Hvert menneske menneske fristes. Dette er den enkeltes ansvar midt i hele menneskeslekten. På samme måte som hver av oss har sitt eget fingeravtrykk, så har den enkelte av oss en moralsk natur. Vi har alle våre seregenheter og våre eksentriske tilbøyeligheter. Vi har alle noe som er litt forskjellig. Ordspråket sier det slik, slik mennesket tenker i sitt hjerte, slik er det. Innbydelsen til synd må ha et korresponderende svar fra vårt indre. Jakob sier at det er på grunn av vårt eget begjær av at du trekkes med inn i synden. Jesus sa slik, «Jeg vil dra alle til meg», som det står i Johannes men spotter spotteren sier, han vil ikke klare å dra meg. Han vil ikke tvinge deg. Hosea sier til oss at han vil bare bruke kjærlighetens rep for å trekke oss til seg. Han ønsker å kalle på deg og vinne deg gjennom sin nåde og sin kjærlighet. For å være ærlig så hun er attraktivt i dag, det. Det virker så vinnende. Skriften forteller oss at Moses til å begynne blir befanget opp av syndens nytelser. Mennesket kan bli forført. Angelen eller kroken har ett godt an. Gi vi etter, behöver det ikke ta lang tid før vi er syndens slaver. Og det er mange hjem i vårt land som kan Vittne og bevittne om dette. Vers 15 Når begjæret er blitt svanget, føder det synd. Og når synden er moden, føder den død. Med andre ord, når begjæret i sjelen har slått rot av, føder det synd. Og når synden gå sin gang, gir det den død. Jakob bruker et meget interessant ord her når begjæret er blitt svangert. Ordet betyr altså det å bli gravid. Unnfangelse er at tro slutter seg sammen. Begjær i den gamle natur knytte til sig den ytre fristelse som møter oss, og resultatet det å bli synd. Den Herre Jesus sa det slik, «Den som er vred på sin brores i måt, fordi det begynner i hjertet å utvikle seg til handling. Han sa også, om du ser på en kvinne med begjær, så har du allerede drevet hår med henne. Fordi det begynner i hjertet. Det er der synden alltid begynner. Det naturlige spørsmålet i denne sammenheng er, er fristelses synd? Selvfølgelig er det ikke synd. Svaret har avgjort nei. Det er når unnfangelsen finner sted. Når tanken i hjertet føres videre i handling. Det er da fristelsen blir synd. Synd er en sammensmelting av indre og ytre handling. Fristelse rier for seg ikke synd. Vi har alle en ond natur. Det er ingen idé å lure seg selv selv. På det plan. Vi har alle blitt fristet til å gjøre det som ondt er. Og alle sammen har svaket i kjødet. Ett menneske kan være en frotser, en annen kan være en sladrehank. Begge syndene har å gjøre med vårt kjøt. Og begge kommer innenfra. Det er bare Jesus som kunne si, slik som det står i Johannes 1430. «Verdens første kommer, og han har intet i meg.» Og med disse ordene sier vi tak for nå, må Gud være med deg.